0: Jag har så fått lov nu mer. Jag tycker jag bara sitter och pratar så länge. Ja men, ja, det, men gör det, det, det är ju men är bra. det är skitbra. <laughs>
1: jag satt här och också googlade så här vilka är kändaste korna. Och kom upp på den här, ja men och, och så kom jag på fast är inte en ko. Nej, Nej. ko är en jävla tjur. mamma ja. mu. Ja men mamma, mamma mu hade jag med. Och sen så hittade jag också världens största talande ko, Chateau Bell. I Nilsville, Wisconsin, United States. Of America. Av America. Som är 4,88 meter hög. Och ett slöseri med tid. För det är ju inte en riktig ko. en jävla staty. <laughs> som man lägger i pengar. Så pratar den lite. Och så byter de. Liksom medlande varje år. Otroligt besviken. Nej. Fantastiskt. Ja. Oh.
2: Hej och välkomna till det tionde avsnittet av podcasten Littera En podcast av och med personalen på Tuve-bibliotek på Hissingen i Göteborg. Och I den här podden så pratar vi som jobbar på Tuve-bibliotek om vad vi läst, sett, hört eller spelat sen sist. Dessutom så bokcyklar vi, men mer om det sist i avsnittet. Det är fredagen den 17 november när vi spelar in. Jag som programledare jag heter Judith Widen och jobbar som vuxenbibliotekarie här i Tuve- och jag är ju inte ensam här i studion i källan på Kulturpunkten. Mitt emot mig så sitter min kollega Jörgen Andrén. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Och till vänster om oss så sitter vår kollega Filip Jusufovic. Hej, hej. 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 Vad ska du prata om
0: idag, Jörgen? Idag ska jag faktiskt prata om två stycken böcker. Som båda handlar om flykt, om att längta hem och rätt mycket om kor. Ja,
2: spännande. Ja, Filip, vad ska du prata om idag?
1: Jag ska också prata om två böcker faktiskt, två bilderböcker som bara delvis handlar om kor. Mm, men det finns med i alla fall. Det finns med minst en kor. God ja, mm. tema, givetvis. Vad ska du prata om då? Det är också kor.
2: Ja, nej, jag ska prata om läsning som får en att känna livsglädje. Trots ganska misärligt innehåll. Sist så ska vi också bokcykla om där barnen är kungar av Delfin de Nu kör vi. Flykt och kursor Jörgen.
0: Precis. Take it away. Ja, men I våras så släppte boken Elven av Rosa Liksom. Och jag läste den och det är väldigt fängslad av korna i den boken. Det utspelar sig i finska Lappland 1944. Vad som händer då det är att nazityskland som ockuperat om flyr undan och drar sig tillbaka och det utbryter stridigheter. Så det handlar om en ganska ung tjej mm. som behöver fly från sin gård tillsammans med Piga och gårdens kossor. Mamma och farbror, de har redan korsat elven, Tonelven, in i Sverige. Mm. Och det är en väldigt rapp och intressant historia för jag känner inte till så mycket om den tidsperioden just omkring norra Sverige och nor Finland. Mm. Så det var ögonöppnande på så vis och väldigt rapt, kul, intressant språk. Att allting händer så väldigt fort. Det blir verkligen en känsla av att eh, en pressad känsla.
2: Du flyr också flyr på, som läsare. Också. Liksom. Ja. Mm.
0: Men den detaljen som tog mig allra mest det var ju korna. För innan jag blev bibliotekarie var jag bonde. Jag växte upp på en mjölkgård med kor. Mm. Och Rosa, liksom, och måste också ha vuxit upp med kor. För att de är så levande. Jag känner igen korna så väl i hur de beskriver dem, mm. vad de gör, hur de reagerar. Och det är, det, här, det är alltid så smart att ha med sig djur som karaktärer i berättelser. För att man kan sympatisera med dem på ett eller annat sätt. Det är alltid där hemska att kommer hunden överleva i den här filmen? Mm. Det, det tar för hårt i hjärtat på många om hunden inte överlever. Mm. Och det är den effekten korna i elven fick på mig. För att de förstår inte varför de är på flykt. Och de magrar, de svälter och de sörjer när de förlorar någon. Det finns sådana scener som går så direkt in i hjärtat. Mm. Och för mig var det, det var behövligt att se och påminna som om det för att vi lever lite nu i en tid senaste åren. Då vi, det är så ofta vi ser de här bilderna på människor i flykt via sociala medier och media. Mm. Det är hemskt men efter ett tag så är, blir man så van vid det.
2: Ja, nej, men man trubbas av. Man reagerar ju knappt när, nej. Ja, när någon blir mördad eller ett hus mm. sprängs.
0: Ja. Så det här skakade om mig och jag hade tänkt att jag skulle prata om det här i våras. Mm. Men, men korna fick en sån central plats för mig att känna att det en bok som hanterar det hemska av krig och var i flykt. Men jag ville bara prata om gulliga kor.
2: <laughs> Hur många Så. kor
0: pratar vi om här? Mm, Antal minst, jag tror det är kanske en fem stycken ungefär. Okay. Och alla har namn, alla har personlighet. Ja, det är klart. Mm. Ja. Hur många kor hade ni? När jag växte upp var 25 mjölkkor, 25-30 ungefär. Och sen har man alltid så kallade ungtjurkor som är på väg att växa upp. De som inte fått sin första kalv och så vidare. Så kanske ett 60-tal
1: totalt. Hur många heter Rosa?
0: Ja, det fanns sån släktlinje liksom. Lända hade vi. En. En ja, för jag tänkte ja. på det
1: att hon har hon har ju det kändaste kolnamnet. Ja. <laughs> ja. Det. Hon skriver en bok om kor.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, Svartros och blända det var de linjerna jag kommer ihåg på arm att vi hade. Att då fick ju barnen heta likadant. Mm. Men för det mesta pratade vi nummer. Det är så. Undantaget de här korna med väldigt särskild personlighet. Att vi hade högtalaren. Så var en stor ko som lät väldigt bombastiskt när hon råmade. Ja. Jag skulle säga att jag la ju det här på is för jag bara vill prata kor. Men då kom ju en till bok om jordbruk, kor och flykt och längta hem nu i höst. Och då är det Sanna Samuelssons bok Mjölkat. Mm. Och den tänkte jag jag vill kika på den här. Inte bara för att det är kor cool, utan också för att jag tänkte att det här kan vara en sån där intressant bok som kanske kan tilltala mig på det speciella sättet. Man möter ju låntagare mm. som berättar att den här boken träffade mig för jag upplevde liknande saker. Mm. Jag var med, varit med i liknande situationer. Och för allra allra mesta så upplevde inte jag det i böcker. Nej. Rent själv, men här tänkte jag, okay, här har vi en författare Som är ungefär samma ålder som mig Har sam liknande bakgrund och Hon växte också upp på Mjölkård mm. Och Sanna Samuelsson skrev den här boken Mjölket Till följd av att hans föräldrar gick i pension Och sålde av gården mm. Och Mjölket handlar om en karaktär som heter Ellen Det är ett jag-perspektiv så vi följer hans tankar väldigt nära och hon har i början av boken av någon outgrundlig anledning rest hem till sin barndomsgård. Den här boken den såldes ju när vår huvudperson var 10-12 års ålder ungefär. Så hon har ju ett vuxet liv och hon inte varit på den här gården i taget. Men hon har en livskris. Hon åker till sin gamla barndomsgård och lyckas ta sig in i boningshuset.
2: Okay, Att, Eller, jo,
0: nej, för hon visste ju vad hennes familj gömde husnyckeln någonstans när de lämnade huset. Liksom när de var på bortresta. Ah. Ja. Så den familjen som äger huset idag, de är inga jordbrukare. Mm. Och de råkar vara bortresta. Och hon plockar på sig nyckeln kort och gott. Går in i det här huset, där bor en liten familj. Hon går till sitt barndomsrum som numera är en annan liten flickas rum. Och lägger sig i sängen och sover.
2: Så, ja, guldlock. Jag, ja. Ja, verkligen guldlock. Okay. Ja.
0: Ja. Och det är en speciell karaktär. För det är verkligen som att hon... Man får inte veta så mycket om hennes liv i staden. Man bara förstår att hon har bott förmodat Stockholm ganska länge. Mm. Hon har haft en relation med en kvinna. Och i den relationen kanske det varit svårt verkligen att känna att det är vi. Att man verkligen når fram i kärleken. Mm. Så det är väl därför hon av någon anledning nu flytt hemåt kort och gott till och längtar tillbaka till det som en gång var. Mm. Så vi följer hur hon då lever i den här familjens hus som en gång var hennes egna och minns saker försöker minnas vem hon var och hur hon kände som barn att vara den här bondeungen. Relation till människor i skolan men också relation till livsstilen.
2: Mm. mm. Hur länge är hon i det här huset? Eller framgår det? Alltså jag tänker så med tidsperspektiv ja, och sånt.
0: Några veckor, det här under sommaren. Okej, okay. ja. ja. Och efter ett tag så kommer grannpojken på henne. Han, han har varit ifrån landsbygden ett tag också men återvänder hem för att ta hand om sin döende mamma och nu äger han ju huset bredvid. Mm. Så de växte upp samtidigt, valt olika vägar i livet. Han passar ju den bortresta familjens hus. Och upptäcker henne, och det, det finns något trevande där också. Att du blev den, du blev, jag är den jag blev, vad hade vi annars kunnat bli om saker varit annorlunda? Spännande ja. tänker jag sig. Väldigt ja. spännande. Och ja, men Den biten till att eh, fly hem på det sättet, och den, den typ av personlighetskris som huvudpersonen hade, den biten kunde jag inte relatera till. Men all hennes minnen ändå mm. kring jordbruket. Som ju i längden är författarens minnen och upplevelser av jordbruket. Det, det funkar så alltså på mig. Mm. För att det kunde väcka, väcka minnen om sådana arbetsuppgifter jag gjorde som barn. För att det är ju en livsstil när man har den, den här typen av familjeföretag. Mm. Och jag tror att man måste inte ha varit en bondpojk för att uppskatta den här boken. Men att det blir en extra dimension om man har familjeföretagserfarenheten. Om man har haft en familj som ägt kiosk, restaurang eller någonting annat som är ganska litet, ganska sammansvettat men också tar upp en sån stor del av familjens identitet. Mm. Man reser ingenstans på sommaren och reser man så är ganska kort för att man har ju verksamheten så att säga.
2: Ja, mm. spännande. Vem skulle du, eller ja. Förutom det du har liksom pratat om, vem vem tror du skulle uppskatta boken? Vem eller vilka?
0: Vem eller vilka? Alltså jag vet ju att det finns människor som uppskattar den typen av självreflektionslitteratur mycket, mycket mer än vad jag gör. Mm. Jag vill ju mer ha det här med Moberg eller Steinbeck. Man, man följer människor lite utifrån Mm. Och försöker förstå och relatera vad de tänker och vad de pratar om, dialoger och sånt. Här är det en person som gör självreflektioner. Och jag kan inte alltid riktigt veta om personen i boken återger händelserna på ett neutralt sätt. Ja, okay. sätt. Mm. Det det, jag Men det gör... kan ju
2: finnas krydda med liksom lite mer otillförlitliga berättare. Så här, vad är det som händer ja. egentligen? Och i jagperspektiv.
0: Ja. Så kan vara för, av någon anledning så har författaren gett vår huvudperson ett ganska kajt och lite smått groteskt sätt att se på saker, beskrivnelser. Hon kan beskriva att ett rött hus i landsbygden kan hon beskriva som en blodig fläck på vin. Mm. Ja. En cellarsbal en som är uppöppnat kan hon beskriva att den liksom lägger sina tarmar. Att ganska kötsligt liknelsesspråk på väldigt mycket. Intressant. Ja, ja. som jag har haft lite svårt att förstå varför. Och å ena sidan kanske det att man visar upp det, det skitiga, det smutsiga mm. att ha den typen av arbete. Mm. Och att det kan vara ett sätt att för karaktären i boken att fjärma sig från att Alltså jordbruksuppväxt är inte alltid barn i Bullerbyn, eller väl sällan barn i Bullerbyn. Mm, nej. Utan det finns en, en verklighet där som är smutsigare. Liksom, jag, har fått, jag fick hjälpa mina föräldrar liksom att ta hand om, om döda kalvar. Mm. Det är, det är någonting. Ja. Som är, som är svårt att, när man pratar med vänner och kollegor, det är svårt att liksom hitta berörningspunkter i en sådan upplevelse. Mm. Mm, och det är så futtigt här.
2: att komma med sina egna så här. Jag ja. har en gång plockat en död höna ja, Wow, ja.
1: liksom är vi ju, har man ju med besökt Och fått gulla med alla djuren ja. på Typ fyra hårgårdarna mm. När de varit levande då Inte... mm.
2: Och sen nästa relation till kött Det är i kyldisken på Ica typ. mm.
0: Ja, just, jag har ju sett slakt och sånt Hemma vid mm. det... Ja men
2: det, ja. Det, det är Speciellt, som sagt Höna har jag varit med om Starkt, det riktigt <laughs> Starkt, Judith. Ja, eller hur? Så,
0: så på det stora tävlatryckte jag tyckte ju om mindre den här boken så väckte. Jag hade kanske trott den skulle vara mer sorgsam eller mer dramatisk, för det är ju marknadskrafter här i som påverkar att man, man lägger ner sina små jordbruk. Mm. Om man inte köper upp grannen, så säger säga, och utvidgas så blir någonting större. Och eh, den där verkligheten finns inte för många. Gratast sagt. Det, det kommer lite då och då tidningen att nu har vi så här mycket färre mjölkbönder.
2: Mm. Och så bakom de siffrorna så finns en verklighet.
0: Det finns en verklighet, absolut. Så det, det finns ju alltid många anledningar till varför man väljer att avveckla en verksamhet. Mm. Liksom, eller varför man går vidare. Så min gård finns ju kvar men vi har ju ingen verksamhet här längre. Mm. Vi har lite kor som vi tar hand åt andra bönder emellanåt. Mm. Liksom, men, men min barndomsgård Har jag ju den tagit för, för rätt så länge sedan ändå mm. För vi avvecklade i och med att min far fick cancer mm. Så det här blir en annan typ av Eller för mig som läsare När jag läser om den här personens Fiktiva personens avveckling Så har jag ändå så en relationspunkt där Att det inte är min verklighet Men jag kan känna igen mig mm. Så att den, var, den var varm på så vis för mig Ja trots att den hade sina
1: groteska inslag.
2: Ja, vad fint.
1: Vad tycker de om havrebunderna? visst. Havremjölkslobbyn. Havremjölks...
2: Vi kommer få anledning till att återkomma till havremjölkslobbyn kan Oha. jag säga bara utan
0: att uh... fantastiskt ja, jordbruk det är bättre att marken används än att det byggs hus på den. Nej, ja, det håller jag med. Ja. Vilket är tråkigt ofta kanske görs för att det är en plattmark. Mm. Billigt så. Men jag vill avslutningsvis ge ytterligare ett boktips. Och det här är ett speciellt boktips. För det kommer från min yngsta syster Malin. Och hon har under de tio senaste åren jobbat på många olika mjölkgårdar. Runt om i Sverige men även utomlands. Mm. Och det är speciellt när Malin ger boktips för hon läser i princip ingenting. Hon är en handlingskraftig person som alltid vill ha något nytt att göra. Men när hon väl läser är det två olika typer av böcker. Och det ena är poesi och det andra är böcker som handlar om jordbruk. Så Malin bad mig att tipsa om en bok som heter Spild mjölk som är skriven av en helt annan Malin Malin Sundin och hon skrev den här romanen i samarbete med en anonym mjölkbonde så det är en roman av att vara bonde i kris och behöva avveckla jag har tyvärr inte själv läst den men Malin älskar den.
2: Vi, vi tar din syra på orden. Här. Tack Malin! Från kossor till andra djur. Om inte jag fattat helt fel,
1: Filip. Ja, bland annat. Ja. Eh, jag ska prata om två bilderböcker. En svensk klassiker och en tysk, eller internationell klassiker kan man säga. Mm. Eh, och den första heter kamman. punkt, 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 frågetecken. Eh, skriven av Petter Lidbeck och Lisen Arbåg har illustrerat.
3: Mm.
1: Peter Lidbeck har väl med skrivit typ mysterier, däckare, oh, mellanstadiet yeah. liksom. Mm. Eh, och Licen Arbåg har väl illustrerat ganska mycket, ganska mycket böcker åt andra personer. Men även släppt den här fibran som kom för kanske två år sedan, mm. som är någon form av skogsskräck. Oh ja, den, är ruggig. Ja, den är ruggig. Den är ruggig. Jag har inte och, läst.
2: Är det på egen risk alltså?
1: Ja, du är så pass gammal att du, du kommer inte få madrömmar.
2: Well, nu pratar vi ju med liksom någon som absolut inte kan hantera skräck här.
1: Mm. Du, ja, jag rekommenderar dig att testa. Eller? Ja, vi försöker. Mm. Den här kan man eh, är färgglatt illustrerad med, om man tittar på omslag. Det är lite så här skarpa färger. Och mm. är lite nästan så att de skär sig mot varandra. Ja, och huvudpersonen är det här väldigt röda, rosa barnet i någon vitröd randig tröja. Det ser, det ser liksom lite ut
2: på ett sätt som man sätter på något konstigt filter. Så här, för att göra, man blir rödögd. Ja. Allt blir rött liksom.
1: Det är mycket rött och mycket starkt så, mm. färg.
2: Hur kom du i kontakt med den här boken?
1: Den här? Ja. Men den här har jag trillat på någon gång på biblioteket när mina barn var små. Mm så den här är jag ju jag skulle kunna köra den från huvudet tror jag mm. den, här. den är väldigt bra och det är ju då det här lilla barnet som ställer sig frågan kan man så det börjar hela tiden med ett blad här där de ställer sig frågan om man kan till exempel ska vi ha den här Undrar om man kan simma med perajor. Och ser den det sån här väldigt humoristisk bild. Mm. Perajorna så... ser glada ut.
2: Det är alltså det här barnet iförd prickig i som står vid en poolkant och det simmar ett gäng inte så glada pirajor i poolen.
1: Jättearga perajor. Mm. Och sen så byter man sidor och så får man svaret. Nej. Nej, det kan man inte. Oj. Ja, Oj, jag såg inte bildet. Det var groteskt. Hjälp,
2: det är ju barnets huvud och väldigt mycket skelett här. Ja, ja.
1: ja det, är, det är brutala, blodiga, eh, fantastiska bilder. Och svaret då är ju alltid nej, det kan man inte. Nej. Eller, för att man kan ju allting, det här. hon lyckas ju med allting, men det får liksom förödande, ofta väldigt blodiga konsekvenser. Mm. Eh, så den här är väldigt rolig. Mycket skratt, en sån här som man kan läsa varje mm. läggning.
0: Ja, det också går så bra in i ja, barns utforskande. Mina syskons är ju lite en ålder nu att ja, men om golvet skulle försvinna om man tränar i källaren då dör man.
1: Mm. Ja. Men den är också jag tycker den är bra för att den har liksom den blandar scenarion som kan hända med lite mer otroliga för det är ändå så här kan man peta näsan med en vass kniv. <laughs> Nej, det kan man inte, för då börjar det blöda. Kan man locka håret med en borrmaskin? Nej, det kan man inte. Och så är det liksom blandat med du vet, mm. ja, men kan man hoppa i med perajerna? Kan man mata en haj? Eh, och så.
2: Alltså ja, det, det är så här, du kan, men man får tänka. Eller liksom, mm. så här, ja, mm.
1: Ja, men med vissa saker lär man sig faktiskt att nej det är dumt att gå ut i trafiken utan att se sig för. Ja. Sen är det också sådana bra här, kan man skjuta pilbågar rakt upp och stå kvar nedanför. Kan man fånga en ishockeypupp med munnen?
2: Alltså det här med pilbåge upp nu. Du, du, du får en båge så du kan stå under.
1: Du kan alltid det. Ja, det, mm. Jag skulle jag, väl säga
2: 90% av gångerna. Ops, är, testa inte det här hemma.
1: Jo, det var det jag skulle komma fram till. Eftersom vi ändå är en podd från Tube. Mm. Så har vi någon som vill testa det här så har vi en, vad heter det, vi har en ishall. Om man vill testa det här med ishockeypucken. Det finns ingen allmän åkning men man kanske kan tjata sig in i något. Jag vill också här föra till protokollet Och, att ni gör inte detta. Det finns också en i Grimbo. Där man också kan testa det här med, med pilarna, mm. om man vill. Hopps, gör det inte det. Eh, den här boken vann bokjöring 2004 mm. eh, i kategorin ja, 0-6. Billerbocks mm. eh, kategorin, ja. Ah. Eh.
2: Så en modern klassiker som håller en.
1: Ja, ah, en modern humoristisk klassiker som eh, jag kan rekommendera till alla.
2: Ja, alltså bara, bara den där bilden. Man hade ju oerhört behållning av den som vuxen. Alltså det, det såg så himla bizarrt ut. Ja, det är ja.
1: fantastiskt. Nästa bok. Åh! Ja, heter Det var det fräckaste. Med under titeln om den lilla mullvården som ville veta vem som hade gjort det. Den är skriven av Werner Hållsvart och illustrerad av Wolf Erl Erlbruch starka namn där. Mycket starka namn. Ja. Och det här är en liten bilderbok. Man ska säga att om ett brott, en utredning och en hämnd mm. eller som en guide i djuravföring.
2: Också en, en oerhörd kränkning har ju skett
1: framförallt. Inte oerhörd bara kränkning? Ja. Jag den här är från 1989 med originaltiteln von Kleinen Maulwurf der wissen wollte wir in auf den kopf <laughs> enligt Wikipedia är den utgiven på i alla fall 42 språk mm. ja. och den är lite mer det känns lite så ritad med pastellkrito nästan mm.
0: Mm.
1: om vi ser och här är ju kossan ja men och där sedan. kom kon
0: ja, ja. ska jag väl säga för de som inte är bekanta med här klassikerna vad som har hänt det är att mullvaden har fått en bajskorv på huvudet ja, de har ja, men. skitit på honom när det inte så sovit han ska utreda vem det är som har gjort det genom att titta på olika djurens avföring.
1: Ja, fast inte när han sover utan han tittar upp sin titta. håla för att se om solen har gått upp. Och då säger det plopp och en avlång bajskorv eh, landar på hans huvud. Och sen så ligger den där på hans huvud eh, boken igenom som en liten eh, gullig hatt.
2: Ja, men som en liten bajsturbarn.
1: Ja, så att han eh, kommer upp där får skit på huvudet blir förbannad. Eh, och sen så går han runt halvblind. Eh, för de är inte helt blinda de här. Jag har googlat detta att de nordeuropeiska mullvadarna de kan se lite grann.
2: Är det även Tyskland då? Jag tänker så här, ja, nordeuropa men... brukar man ju liksom här, Skandinavien men då hamnar de, även de tyska mullvadarna i det halvblinda jag segmentet. Okej, okay. ja men det är bra så är vi tydliga.
1: Eh, ja, man ser, jag är inte så bra koll på geografi eller djur. Eh, så att han går runt och frågar olika djur om det var de som har gjort det. Och då svarar han, åh nej, det var inte jag för jag gör ju så här. Och så, så skiter de eh, precis i närheten av den här mullvaden. Duan skiter så nära att det skvätter upp på mullvaden. Ja, ja, för, för det här accepterar han bara. Jag vet inte om det är att det är liksom... Det är den
2: här halvblindheten, det är så lite skvätt att han inte fattar.
1: Jag vet inte om det är att han inte märker att det kommer upp på benen eller att han inte bryr sig om fågelskit eller om han liksom inte vill utkämpa ett eh, tvåfrontskrig och bara liksom släpper det. Mm. Eh, ja, och sen så till slut då får han lite hjälp av eh, två flugor med att identifiera den här avföringen mm. och ta reda på vem det var och till slut kan han ju då.
2: Nej, ska du spoila det nu? För er. Ja, ja. Ah,
1: okay. mm. Kan han få sin hem? Ah. Mm. Och det får ni själva ta reda på. Alltså, mm. lyssnar det vad det är.
2: Ja. Alltså, ska jag bara tillägga att det här var ju typ min favoritbilligbok när jag var liten. Alltså, ah, ja. jag, är, jag är ju i målgruppen. Den kom 1999, jag är ju från 91
1: liksom. Den är fantastisk. Ja, ah, den är så himla bra. Eh, och man... otroligt för att han kommunicerar med de andra djuren. Vilket. Jag tänker att det är tydligt att det är fiktion. Ja, för att de kan ju inte kommunicera. fast alltså, du, du de kan ju tala ja, tyska jag vet,
0: ja.
2: rimligtvis då. Alltså de har någon form av gemensam tysk djurdialekt som de så. kommunicerar på.
0: Ja, jag vill passa på att säga att jag har ju använt den här boken i kort period när jag var studiebibliotekarie. För att i och med att den är så välkänd över världen och översatt på så många språk så har jag haft deltagare som har haft sin hemspråksvariant och en svensk variant för att du ska börja förstå. Ah!
2: Ja. Alltså som en dubbeltextbok ja, liksom. Precis. Ja, men det är skitsmart
1: Och jag måste också tipsa alla mm. att gå in på Youtube och googla den tyska titeln och musikal. För där Nej. dyker det upp olika barnteatrar och typ revyer och musikaler och det jag satt bara en stund och klickade mig vidare men jag tror att det här kan man nog sitta i många många fantastiska timmar för är...
2: vilken en gratis kulturupplevelse,
0: oh, herregud. Inte jag mm. Så du har helgplanen färdig
1: då. Oh, gud, ja gud ja. 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 Det var nog allt. Jo just det den har också kommit en ganska den har kommit en ny lite mindre liksom bilderbok, eller pekbok size version. Med en sån här flika som är moderna så att man liksom själv kan få bajset att flyga, fram och flyga och upp och ner i huvudet på han.
2: Ah, ja, så det blir som en interaktiv saga då. Du, du bysar med? så att. Ja, säga.
1: här kan man bajsa med mm. getbajset och så. Mm. Jag vet inte riktigt. Jag är nog lite, det var det fräckaste konservativt, så jag hade väldigt svårt för den här. de har gjort om teckningarna lite och så. Men man, man kan ju mm. testa och se vad man... Mm. Vad jag, ens
0: preferens ligger där. Mm. Mm. Jag konstaterar att förlagen vet att bajs säljer. Ja, gud, för målgruppen.
1: Mm. Ja. Kan du också passa
2: på i sammanhanget att tipsa om den fantastiska Hey Hej bajskorv. Jag säger inte mer. Nej. Men min systerdotter tycker den är 100% toppen. Mm. Ja, eh, som jag var inne på i förra avsnittet så har ju mitt oktober och november präglats av avslutningen av eh, Herald Svenskan. Och vi har ju facit, inte bara att jag låter jätteförkyld, vilket jag är. Jag är också väldigt hes, för jag var i Malmö i söndags och skrek. Och vi har facit, Elfsborg bomar det guldet. Jag är grymt jävla jättebesviken. Men om man nu ska försöka välja glädjen mm. Mm, och ta sig vidare här i livet så är jag ju fotbollsmässigt väldigt stolt över laget och säsongen. Och på det privata planet är jag ju extremt glad och tacksam över att det här nu är över. För nu kan jag ha koncentrationsförmåga och sinnesro till att göra andra saker i, med mitt liv. Um, så, och det försöker jag ju liksom ta igen då med Råge. Um, för den här, vår bokcirkelbok som vi har i podden uh, läste jag redan förra veckan av logistiska skäl. Och vi kommer ju prata mer om den sen då. Men jag blev väldigt positivt överraskad. Och det var liksom som om något väcktes till liv i mig. Lite det här att just det är roligt att läsa böcker. Så. så att när jag då vaknar i måndagsmorses med århundradets fetaste ångest så kände jag bara ett väldigt starkt behov av att få skratta. Och så kom jag på det här att just det, eh, det är kul att läsa. Och då är det också väldigt fint att både jag och vi har en kollega som heter Erika. Och vi har ju nämnt Erika i förbigående i tidigare avsnitt. Och Erika är ju liksom inte bara en dunder kollega och allmän queen utan för mig också en av de där personerna som Vars boktips man tar till sig. För det är en grej som jag har tänkt på kring mitt eget läsande. Och hur och på vilka sätt jag bestämmer mig för vad jag ska läsa. För det finns ju många vägar att bestämma sig för vad man ska läsa. Men ett av sätten som jag har blir ju liksom att man har ett litet hemsnicknat nätverk av personer. Vars bok, film eller musiktips som man verkligen lyssnar på. Och det är kanske inte alltid är människor som man har exakt lika eller liknande preferenser som. Men de kan tipsa om böcker på ett sätt som gör att man blir så grymt sugen på att läsa. Ni kanske känner igen det mm.
1: Just det, nicka hjälper inte det. <laughs> ja.
2: Ja, nej, men man har sitt lilla gäng. Eh, så. Och I alla fall då, för några veckor sedan så stod jag och Erika i informationsdisken och jobbade. Och Erika hade reserverat en bok till sig själv som hon hade börjat lyssna på. Eh, och hon kunde knappt beskriva vad den handlade om för hon skrattade så mycket medan vi stod och pratade. Vilket gör det jättedåligt när vi jobbar på bibliotek. Man ska ju kanske ha lite så ändå att föregå med gott exempel och för konversationer låg väl. Det gick ju absolut inte. Och jag kände ju att, gud, det här känns ju intressant och kul. Eh, och som av en händelse då så lämnade den av våra låntagare tillbaka ytterligare ett exemplar av exakt samma bok bara några timmar senare. Eh, så jag lånade den och tog med mig den hem och så sparade jag det till en regnig dag. Vet ni vem kom komikern Markus Berggren är?
0: Ja. Mm? Nej. Nej.
2: Vad har du för relation till Marcus Berger?
0: Du har visat mig bäst i test. <laughs> som jag trodde var ett konsumentprogram. För att jag
1: tittar så sällan på tv. Ja, nej. Men då vet jag, är det han den långåriga? Exakt. Ja, men, då vet jag. Ja. Ja, men
2: han är född 1990, han är uppvuxen i Kungälv. Och som sagt så är han ju komiker. Han har turnerat, turnerat runt och gjort en del föreställningar. Så där. Men han slog igenom brett när han var med som paneldeltagare i förra säsongens bäst i test. Ja, den här svinlånga, smala killen med glasögon och långt hår och mustasch som gör helt bisalt roliga saker i programmet. Så eh, Och för några år sedan så hade han en blogg på Djungeltrumman som sorgligt nog inte finns kvar på nätet. Men det är så jag lärde känna Marcus Berg i alla fall. För att eh, det Alster som han blev mest känd för är ett blogginlägg från 2016 som undgör sig över festivalen Way Out West. Mm. Ja, det är inte bara du. Så. Och det är ju här vi kommer in på liksom, hatet mot äh, havremjölkslobbyn bland annat. <laughs> <laughs> ja, um, ja. Det, är det, här. Det, det är ett långt inlägg här men jag kan bara läsa här, liksom, lite grann då. 2012 tog de bort allt kött och det vet ju alla. Vill man rädda världen ska man kränga sojakorv till tre, 30 000 pappor i jeansjacka. All förändring börjar där. Det var så Gandhi befriade Indien. Han förespråkade inget våld och absolut ingen bamsekorv. Mm -hmm. Nästa steg är att förvandla en redan tråkig parkfest till något som mest liknar ett husmöte för textillinjen på folkhögskolan i Bjärnum var att förra året ta bort allmjölk. mjölk. De tog bort all mjölk, förutom bland annat glassost. Det låter ju inte som att de tog bort all mjölk alls. Det enda som hände var att en stora festivalfavoriten, ett glas mjölk, försvann från menyn.
1: Precis vad jag tänkte säga. Vadå, hur jävla mycket mjölk är det på en festival? <skratt>
2: Ja, kaffemjölk. För man dricker så himla mycket kaffe på festival. Fantomen festival. Ja. Han kallar bland annat Oatly då för havrefascister. Eh, så. Jörgen Jörg bara <laughs> ja. Jag har <skrattar. laughs> De pyntar in en halv miljard för att bli av med all konkurrens och kunna kränga sin mannagrynsvällning till folk med tyg på sig som inte ser kön. Nej, du kanske inte ser kön, men du känner väl att de har helt omkokade kalaspuffar och kranvatten i ditt kaffe istället för mjölk. Jag kommer länka till den här texten det, Om man vill liksom känna att man vill närma sig Marcus Berggren Så kan man läsa den här texten För den är upplåst på GPs hemsida Bloggen är död men den finns på GP.
1: Jag bara flika in att vi hatar ju inte havremjölk så här mycket Jag, Nej, jag var dricker. det är helgen jag var också tvungen att dricka havremjölk Och det var gott Ja, det funkar. Jag skämdes över mig själv men jag var nöjd
2: Ja, jo Det, det är vad det är liksom. mm. Så. Ja, det var väldigt, väldigt rolig text. Jag tänkte: Vad är det här för människor som börjar följa hans blogg? Jag eh, har följt hans komikakarriär. Förra året då så kom hans debutroman ut, och den heter En bra plats i skallen. Och jag har haft väldigt svårt för att försöka sammanfatta boken på ett rättvist sätt. Eh, man, man kan ju liksom ändå konstatera att det är en litterär berättelse om en huvudkaraktär som växer upp i kungälv tidigt 00-tal och. Ja, det, det är ju liksom en uppväxtskildring egentligen så. Sen fattar man ju av intervjuer och att det här är ju i allra högsta grad jävligt självbiografiskt med, med liksom skarvar så. Så det är ju någon form av autofiktion. Och jag kan typ sammanfatta det som att det är lite som Fear and Loathing in Las Vegas fast det utspelar sig i Kungälv och det är så fruktansvärt mycket droger och sprit. Mm. På ett sätt som gör att Ja, det, det, det är mörkt stundtals, men det är framförallt så fruktansvärt roligt för han har en formuleringsförmåga som är liksom bortom denna värld. Han jobbar jättemycket med roliga liknelser, det är absolut inte PK och jag fattar att den här romanen kanske inte är för alla, men jag har skrattat så jag har gråtit nästan stundtals. Men det är liksom hans uppväxt i, i Kungälv och liksom den här att den här sortens uppväxt som man kanske har i kranskommuner när man växer upp på en plats som ligger utanför en mycket större plats som känner att man lockar på när man försöker fördriva sin tid i en ålder när man liksom bara är allmänt vilse och lost vad fan ska man göra? Att det är bara liksom ett letande efter nästa fest eller nästa stora grej som bara händer någonstans. Att hela tiden känna det här att världen är någonting som händer långt bort och inte där jag är. Att hela tiden vill jag längta bort och försöka hantera det med asmycket droger och sprit. Och att ha ett band. Som råkar bli misstaget vid ett vitt maktband.
1: Alltså, allt det här känns ju igen väldigt mycket från alla jag har hängt med i kungen. Var... Mm,
2: du, du kommer nog antagligen. Det var band,
1: det var vit makt, det var alkohol.
2: Ja, det, det är ju inte vit makt, de då, men de blir misstagna för att vara ett vitmaktband maktband. För att de har den olyckliga initialerna H&H i bandet. Ja,
1: jag är bara så här... Jag har alltså inte hängt med i <laughs> Nej, bra i ska fanns Det fanns mycket sånt runt omkring. Ja,
2: och det, det, det är ju också en, en liten komponent i den här uppväxtnomen också. Just här, sig, för, förhålla sig till raggarna, vitmaktfolket och liksom de här invandrargängskillarna som alla ville spöa en om man hade ett band som inte var något av det ena eller det andra. Så. Eh, men det är också en väldigt... Ja, men just det här om att vara någonstans tidiga, tidiga 20-årsåldern, sen, sena tonåren och försöka hitta sig själv och ha lite konstiga jobb. Han får bland annat jobb som eh, på Chalmers vaktmästare och service. och hamnar i lag med en gubbe som var kung på Chalmers för att han hade jobbat här i 20 år utan att jobba. Han mm. åkte bort till Brunnspå och hjälpte tanter att flytta istället och när folk hängde och frågade vad fan han var någonstans så sa han att jag är på Lindholmen, vilket ungefär att ungefär som en sån här get out of jail card. Så, mm. eh, så att jag har skrattat så fruktansvärt jävla mycket. Jag vill tacka Erika för det här tipset. Det var toppen. Och det var liksom, för mig som då inte var på en bra plats i skallen. Få lite bättre plats i skallen genom den här boken. Eh, den finns att låna i Olona som fysisk bok på biblioteket i Göteborg. Den finns också i Libby-appen som ljudbok uppläst av Marcus Berggren själv. Och tyvärr hade jag ju redan en klart boken när jag blev varse om detta. Men började lyssna lite grann. Jag kan säga så här, lyssna inte på den i kollektivtrafiken eller när du kör bil för du kommer ju galva rätt ut. Om man inte nu känner att man är en människa som kan bottna i och galva rätt ut och känna att andra stirrar på den. Så. Um, så ja, jag kan verkligen, verkligen rekommendera. den.
1: Gött. Mm. Jag, jag vill titta på omslaget. Mm. Den, jag tror att den är roligare än omslaget i skena av. Ja.
2: <laughs> ja. Det är så himla, himla starkt. Ja. de hade inte kunnat sparka honom för de hade aldrig kunnat bevisa att han inte jobbade. Varje morgon satte han sig i avdelningens skåpbil, slog på radioparti eller som bara spelade gamla godingar, tände en hemrullad sig och drog iväg. Vad han sedan gjorde hela dagen visste ingen. Han var ursprungligen från en Stockholmsförort och hade känt känta och stoffe, så han hade kört hårt länge och hade inga planer på att sluta. Då var det dags för den här månadens bokcirkel. Vi har läst Där barnen är kungar av den franska författaren Delfine de Vigan. Eh, den handlar om en kvinna som växer upp med reality-serie och slutar ju aldrig drömma om att bli känd. Blir gift tvåbarns mamma i en förord till Paris. Startar en Youtube-kanal om sin familj och sina barn där hon delar med sig av sitt vardagsliv. och Snart har hon miljontals följare och kan göra allt fler kommersiella samarbeten. Barnen blir ju motvilligt stjärnor Mamma Mellan njuter av framgången. Och en dag så försvinner den sexåriga dottern Kim när de leker kura gömma. Mm. Ja, vi, vi börjar eh, någonstans i... Hur, hur var det att läsa den?
1: Filip? Mm. Det var bra. Mm. Jag tyckte det var en bra bok. Otroligt provocerande. Uh.
2: Ja, det är ju en samtidsskildring av... Eh, Eh, liksom det här youtuber-influencer-fenomenet på något sätt.
1: Mm. Ja. Sen också gött att ha det. Jag läser ju sällan deckare Men att i alla fall de första två tredjedelarna eller första hälften är det ju lite deckare mm. eh, Som man verkligen vill eh, få reda på vad som har hänt. Mm. Eh, och sen så vänds ju allt lite upp och ner där.
2: ja Jörgen, hur var det för dig att läsa?
1: Det var ju ganska läst så sett.
0: Jag tog ju två delar ganska kvickt och för all del försvinnandet var ju absolut en grej till att man fortsatte. Mm. Men också just att det, det var ganska rak och rätt på men Jag satt länge med en konstig tom känsla att var, varför, varför läser jag så mycket men känner mig så tom? Varför tycker jag inte riktigt riktigt om den? <laughs> okay. Jag fick titta och klura på det ett tag men uh -huh. jag tror jag har upptäckt varför.
2: Okej. Okay. Mm. Nej alltså... Som jag var lite inne på innan. Jag har varit inne i en lite dålig läsperiod. Men, och kände väl att okej, okay, jag får väl öppna den här. Alltså, jag känner verkligen att omslaget bedrar. Mm. För det är ju verkligen inte vad man tror när man tittar på omslaget och tänker det här är någon filgod roman. Hade man väl man in med de förväntningarna på något sätt. Så läser man baksidan och bara okej, okay, det här är absolut inte en filgod roman. Och sen bara, oj, jävlar, shit. Det är som du säger, det börjar ju som en däckare egentligen. Och det är nog det jag är fast i. Och sen är det ju någon form av Alltså samhällssamtidskommentar på ett sätt som är ganska roligt. Även fast jag kan tycka att mamman är lite platt som karaktär men det kan man gå in på senare kanske. Mm. Um, men det är först, också första pappersboken jag har läst på ganska länge. Det var, det var trevligt. Mm. så Även fast boken är lite, lite äcklig. Ja, ja, mitt exemplar ser för jävligt ut men det då gjorde jag ändå rent det. Ja, jag har du...
1: med sandpapper och Ja, jag försökte moser. få bort de värsta fläckarna. Ja, det är det ja, jag ovandelen som jag har gett mig på och ja. så kollar du på under. Ja, jo, ja.
2: Mm. Jag uppskattar det. Tack. Ja. Ehm. Vilken person fastnar under alltså, vilken person fastnade hos er under läsningen?
1: Oj. Alltså jag Ja, det är väl hon snuten, kanske. Mm, det med.
2: Mm. Ja, för det är ju en kvinna som får i uppdrag att utreda det här försvinnandet. Och man, hon är ju en av huvudkaraktärerna som man får följa med liksom, också. Eh, hon är ju liksom såhär, the voice of reason i allt det här kaoset på något sätt. Jag tror man fastnar ganska lätt för henne just på
1: grund av det. Mm. Och så är det ju lite mer bakgrundshistoria. Och så, det är väl egentligen bara eh, Mel- Klara som har lite mer längre så bakgrundshistoria med uppväxt och föräldrar och så. Ja. Och så, så så klart Kim och, ja. och Samy. Nej men absolut.
0: Har... Mamma Mel och polisen Klara, de sig upp lite som att vara att två motpoler. Klara är uppvuxen i en ganska analog familj. Mm. Man hade inte tv.
1: Nej, liksom... hon har ju sådana ja. goa.
0: Anarkistparol. Ja. Ja. Och Ja. Men... Det är som att för mig så båda karaktärerna är ganska döda. De är papperstocker för mig. Mm. Men Klara har lite mer karaktär. Och det är kanske mest bara hennes bakgrund som gör den spännande. För han kände jag mest att hon finns där delvis för att vara motvikt och vara en sorts riktigt analog personlighet. Men också att det är en läckare historia för att författaren ska ha en anledning till att berätta för läsarna som inte är bekanta med Youtube-fenomenet. Vad som föregår där. Att mm. alla de här förhörsprotokollen finns där. Som att berätta. Och jag tror det är en bit i att jag känner mig väldigt kring den här boken. För att den är lite facklitteratur emellanåt. Att en del personligheter och tv-program som refereras till finns. Mm. Liksom har funnits. Det var den där personen som vann Big Brother det och det året. Och jag känner ju till det här konceptet, den här världen med familjer som gör tjänar pengar på att filma sina barn i alla möjliga situationer. Mm. Så det var ingenting nytt för mig och jag tror att jag till att jag kände att den här boken är lite tom för min del. För jag hade kanske föredragit en ren fackbok istället.
2: Mm. Mm. Spännande. Jag tänker också fest, alltså så att första delen då när Kimmy försvinner eh, den är ju egentligen en form av tie-up till det här som hon kanske egentligen, eller författaren egentligen vill liksom kritisera någonstans mm. och som är den underliggande tonen. Vad händer med barnen? Alltså, oh. Inte den här som think of the children liksom hysteriskt utan mest mm. vad händer med en person när den liksom kommersialiseras på det sättet från tidig ålder i sin vardag? Och kommer de slå bak ut om tio år sedan när de växer upp och inser att vad fan är det jag har varit med om? Mm. typ För det är ju det som händer. Kimi kommer ju tillbaka. Det visar sig att hon har liksom typ åkt med en gammal familjebekant i princip och inte varit kidnappad alls förutom att hon har hållit henne undan från mamman mm. för att hon ska slippa <går> få vara liksom, en produkt mm. i en vecka.
1: Men jag tänker redan innan där har ju Kimmy själv börjat göra motstånd mm. mot det där. Hon spiller medvetet på sina kläder och sådär inför att hon ska filma.
3: Mm.
0: Ja. Jag kan känna att de här två tredjedelarna i boken som är upptakten till den sista tredjedelen som är en framtidsskildring mm. att jag hade nog föredragit av bara framtidsskildringen jag hade föredragit en sci-fi någonting som direkt gick på konsekvenserna Och det kanske handlar just om att jag är bekant med fenomenet från start mm. så den här långa uppbyggnaden den, den gjorde inte så jättemycket för mig men det fanns små strån där i den här framtidsversionen som jag börjar känna och förstå men det här är ännu värre än vad jag kanske tänker mig. Mm. Och jag har nog hellre haft en hel sån bok. Att totalt känna att den här boken där barnen är kungar det är inte en dålig bok. Det är en helt okej okay bok men det var inte den typen av bok som jag hade velat ha. Okay. Det är inte mm. facklitteratur och det är inte sci-fi. Ja. Eller sci-fi och sättet att det är någonting om tio år och spekulativt och ja. vad händer med personerna. Mm. Men
1: den är allting lite grann. Lite däckare, ja. lite sci lite dystopi. Ja. ja.
2: Lite, ja men lite konsumentupplysning. Det här sker, ja. kanske.
1: Ja.
0: Så är ni fick en på hur upplevde dina cirkeldeltagare den här beskrivningen om hur ja, man, man filmar familje-YouTube. Var de bekanta med det tidigare? Eller fick de
1: informationen från boken? Det var nog lite blandat, skulle jag säga. Eh, vi pratade, vi kom in mycket på vad man delar med sig liksom ut. Men det blev också så här intressanta. De kommer in på ett så här teknik och hur man lätt ser alla fördelar i början. Liksom. Och mm. haka på allting. Eh, lite så utan att reflektera över vad det får för konsekvenser. Så sånt kom vi in på att prata om. om AI och liksom, eh, lite det här. Ja, men samma som att i boken finns det inte klarar lagar ännu för hur mycket barnen får jobba. Och sådär. Och att man inte har reglerat liksom forskningen inom AI. Att man börjar prata om sånt nu. Liksom, vad det får för konsekvenser. Så vi kommer in på mycket sånt. Och de har så himla mycket koll på saker. De har ju bättre koll på AI och ChatGPT än vad jag har, känner jag. Jag
2: tänker om också tid att läsa om sånt där.
1: Ja, det har de absolut. Eh, gå gänget. Jag svarar nog inte på din fråga, jag kommer inte ihåg vad din ja, fråga men var. Det var ja. Men vad, vad tyckte de om boken då, generellt? Jag tror att de gillade den, det var väl konsensus. Mm. Eh, intressant, lätt att läsa, men också att den inte var så litterär i stilen. Och sen har jag antecknat ett citat som var, man måste acceptera allt, det är lite konstruerat. Det är ingen tveksamhet i något. Men sen så antecknar jag liksom inte diskussionen efteråt, eller så samtalen, så att det, det är lite oklart. Mm, spännande. Ja, jag pratar också för det här i boken. Du börjar ju med någonstans som att Mell visar upp en yta på Facebook. Mm. Hon lägger upp fyra kort liksom, som visar olika lyckliga scenarion, fast hon egentligen är hemma och är typ, jag vet inte, förlossningsdeprimerad eller någonting. Hon mår ju inte bra. Mm. Och frågan om hur de gjorde, liksom, för hur visade man upp en falsk yta mm. inför sina vänner. Förr, men det var så här, det gjorde vi inte, vi hade inte behov av det. Utan så pratade vi lite om det, om man kanske fick det utifrån, alltså gratis utifrån mm. klass och föräldrar och yrke, att man redan hade det utåt mm.
0: ett annat sätt. Ja. Jag kan samtidigt tänka mig att man, man ville visa upp en viss yta mot människorna som bor på samma gata. Mm. Kanske då.
2: Jo, men det skulle jag nog absolut ja. säga. Bara titta på min, mina morföräldrar och farföräldrar generation där liksom hur det funkade. Att det var jävligt viktigt att visa upp ett rent hem och barnen mm. skulle ha hela rena kläder. Och... Så det, först... Ja, men det skulle piffas upp och radas upp på julafton så mm. släktfoton och sånt det kanske är så till för, 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 då, dåtidens Facebook, man skulle ju ta liksom ett enormt jävla gruppfoto på hela släkten, typ hundra pers
1: skicka julkort med lyckliga familjen
2: ja gud ja, det skulle jag absolut säga <skratt> så mm. det kanske fanns fast det man bara kanske inte tänkte på samma sätt mm. för nu är det så himla mycket in your face det här att man ser folk som visar upp barn eller hundar eller vad man nu vill väldigt tydligt ja. till höger och vänster men det, det, jag kan också känna någon sån här kruvenhet till det. Liksom man, man läser boken och tänker, vad är det här för jävla människa? Och sen börjar man tänka själv, alltså, vad lägger jag ut på sociala medier? Vilken bild vill jag förmedla av vem jag är? Hur soft och cool jag är? Liksom. Någonstans. Mm. Så det, det, det gav ändå upphov till viss självreflektion på ett sätt. Så här, bara, okay. hur, hur ser mitt eller någonstans här, hur manifesterar sig min narcissism i sociala medier här blir det så himla övertydligt och in your face att det här en mamman är ju en ganska trasig människa hon har vuxit upp och hon själv känner verkar vara i skuggan av sin syster inte blivit sedd så jävla mycket vill bli sedd på andra sätt liksom, och så manifesterar sig på det här sättet hon är ju jättetrasig men också känner att gud var osoft jag vet inte var jag ville komma med det här riktigt men ja
1: Mm. Ja, hon är en horribel människa.
2: Ja, jo. Mm. Jag försöker linda in det lite. <laughs> Arv och miljö och tänka lite ja, på det. Är det är många så. horribla
1: ja. människor i den här boken. Ja,
2: men jag tänkte en del på pappan. För att han, han finns ju där i bakgrunden, inte som någon form av huvudfigur. Men han verkar så himla liksom bara. Ah, men jag går med på det här, jag säger upp mig från mitt jobb jag går kurser i bild och ljudredigering vi ska kapitalisera på detta. Men man får inte, Ket, hans, hjärna, men man får inte hans hjärna det hade jag himla, så himla gärna velat det hade jag liksom ändå kunnat känna att de är mm. ändå två om det det är inte bara man, man liksom. mm. eh, får liksom en inblick i pappans huvud liksom. för han tycker uppenbarligen att det här är en bra idé för han ger upp hela sin karriär för att göra i karriär på det här.
1: Det, är mer än det här. Jag gillade den här Slutet med Sammy när man när de pratar om hur han har skyddat sin lilla syster. Mm. Det är fint när de ja. har tänkt att han hela tiden har varit okritisk. Och han har bara hakat på och tyckt att allt har varit så roligt. Mm. Men han har mycket, gjort mycket saker han inte velat för att lilla systern inte ska behöva göra dem.
0: Och hamna i skottlinjen för mamman. Ja, ja,
1: det var väldigt fint. Mm. Mm. Och tror ni? Tror ni det är några kameror i fjärilarna
2: Ja, den slutar ju med att det hintas om liksom olika former av drönare som övervakar och så ser man en liten någon form av fjärilsdrönare som sitter i rummet där de sitter väldigt öppenhörtiga mm. och sen tar det slut mm. eh, man, man, Jag tänker att författaren vill att man ska tro att det är någonting och så känner man sig lite oförlöst så.
0: Och jag känner bara att ja, men det är den det är här historien vi ville ha istället Liksom. Ah, okay. det är spekulativa det är, ja, så jag känner mig lite retad där det var ja, mm. det här <laughs> som jag
1: ville läsa för att skriva fanfiction ja.
0: Ja. det
1: är ändå roligt,
2: jag läste på lite om Delfin de Vigan eh, nu inför det här eh, hon har det är, en, det är en återkommande tematik det här om eh, barns uppror eller uppror mot olika sorters av föräldraskap så det här är liksom mm. inte hennes första bok så att säga, i ämnet, sen har det tagits i andra uttryck mm. Så att jag blir ju sugen på att läsa mer av henne. För att det är som du var inne på, där, där, att det är väldigt så här rakt på. Om man tar till sig det, det är lätt läst. Tänk att ah, men det här kan vara intressant att utforska. Så,
0: vad känner ni? Jo, jag skulle absolut kunna plocka upp någonting liknande av henne. Någon gång, då man är lite i en man känner att jag behöver ha någonting som jag kan veta att jag kan ta mig igenom och få en behållning av. Mm. Att man behöver sådana böcker som tänder läsklöden. Ja
2: men verkligen, det har, det har de verkligen funkat för mig. Så. Så Lätt läst, intressant. Mm. Eh, så. så att kanske, det är kanske det man ska tipsa om då till alla som inte känner så mycket läsklädje. Kör på den och så får ni se vad ni tycker och känner.
1: Ja, no. varför inte
2: Yes, nästa månads bokcirkelbok blir en klassiker. För det brukar du köra i bokcirkeln en gång i terminen, va?
1: Ja, vi har börjat med det i år.
2: Ja, eh, och nu blir det... Jag tror att vi jublade ju alla tre, typ, när du kom in på kontoret och de hade valt, för det blir pentskaftet av Elin Wägner. roman från 1910 av Elin Wägner, feministikon. Eh, romanen väckte väldigt stor uppståndelse när den gavs ut. Ehm... Och 1916 så hade romanen sålt i 18 000 exemplar och det är ovanligt mycket för var den tiden också. Så att den är vidarekänd. Jag satt och tänkte så här, gud, ja, Elin Wägner, det blir kul, det vet man ju vem det är. Och sen inser jag att nej, det vet jag inte alls. Jag har inte läst något av Elin
0: Wägner.
2: borde skämmas, ja. känner jag. Så.
0: Ja, jag har läst veckor klockan, Men det är så länge sedan man hinner tappa så mycket info.
2: Mm. Men boken finns hur som i alla fall att låna på biblioteken i Göteborg och den finns dessutom både i Libbyappen och i Legimus. För er som använder Legimus. Då var vi klara för idag. Tack till er som har lyssnat. Tack till fritid Norra hissingen här i Tuve som låter oss låna både studio och utrustning. Tack till artisten The Boff Jr för våran fina jingle som heter Utsikt från Lunden. Vi ska lyssna på den en gång till. Egentligen så vill han kalla sig för skoter. Fast inte den skoter som ena sekunden känner att de blir snabbare och hårdare. Och den andra undrar hur mycket fisken kostar. The Boff Jr får duga hur som i alla fall. Vi hörs igen i slutet av september. Ha det gött. Hej hej.